Bonjour à tous, bienvenue dans le NFT Morning, le 649e épisode. Nous sommes le mardi 13 février 2024. C'est Rem qui vous parle. John est toujours absent, mais je suis sûr qu'il nous écoute de là où il est. Euh, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Et euh, aujourd'hui, on, on va parler de certification euh, sur la blockchain, certification d'actifs, certification également de diplômes, peut-être qu'on en parlera avec notre premier invité, c'est Maverick Galant de Pioche, fondateur de Pioche. Bonjour Maverick. Hello, hello Rem, salut à tous. Eh ben, je suis très content de... On t'avait déjà reçu, je pense. Ouais, c'est ça, ouais, c'est la troisième fois. La tro... Ah ouais, d'accord. Si, <rire> <rire> si, on avait fait le, on avait fait le projet Jacques Vie, euh, le printemps Haussmann et l'Opéra ouais, de Paris. Exactement, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, donc troisième. Excellent, et eh ben écoute, merci, merci beaucoup d'être avec nous et t'es pas venu seul parce que t'es venu avec un, euh, un projet que t'as accompagné, c'est une fondation d'art. Oui. Et c'est la fondation Cherki. Et pour en parler, ben, on a euh, Mathias Chetrit. Bonjour Mathias. Bonjour, bonjour à tous. Euh, J'espère que... Bah, écoute, merci beaucoup d'être avec nous. J'espère que tu vas bien. Avec plaisir, merci. C'est un, un grand honneur. Et il euh, y a également Tristan qui a, qui a bossé sur le projet. Bonjour Tristan. Bonjour, bonjour à tous. Euh, alors peut-être Maverick, on va, on va peut-être revenir un, un petit peu euh, déjà sur, sur Pioche parce qu'il y a eu un, un petit pivot qui s'est fait euh, de, de votre côté euh, et puis savoir un petit peu comment s'est euh, comment passée la rencontre avec la, la fondation Cherki. Oui, aucun souci. Euh, bah, écoute, Pioche, ça, fait, ça doit faire deux ans, deux ans et demi maintenant qu'on qu est euh, un peu dans le secteur. J'avais monté... Euh, bah en fait, c'est une agence. Donc, euh, les deux dernières fois où on avait discuté, Rémi, c'était justement sur le, sur le modèle d'agence où on accompagnait justement les, les entreprises à créer leur projet sur blockchain. Alors, quand j'ai créé, c'est aussi bien euh, bah, les imaginer, tu vois, euh, commencer à discuter, pourquoi utiliser la blockchain, dans quel but, et surtout, euh, pas faire de la blockchain pour de la blockchain, tu vois. Et, euh, bah, écoute, on avait fait plusieurs projets sur les deux dernières années jusqu'à ce qu'on obtienne, on va dire, un projet assez spécial euh, du groupe Bouygues et du groupe Colas. C'était les, euh, les deux gros acteurs qui nous ont un peu provoqué le pivot. Euh, ils ont tout simplement décidé de... En fait, ils, ils émettent des certificats pour leur cadre à chaque fois. Donc, tu as des formations différentes qui, qui d'ailleurs, évoluent au, au, fil, au fil des années. Donc, et ça, c'est des, des projets internes à ces, à ces boîtes, à ces sociétés Oui, totalement. Okay. C'est ça. C'est-à-dire que tu, tu vas former euh, tes employés à différentes, bon, il y a vraiment, euh, différentes thématiques. Et ensuite, euh, bah, pour tout simplement euh, empêcher les petites erreurs qui sont déjà arrivées, c'est-à-dire que certains s'envoient leur, leur PDF et qu'ils se les modifient tout simplement, euh, bah, ils préféraient passer ça sur blockchain. Donc c'est un peu de là que tout a commencé. Enfin, en tout cas, la certification euh, sur blockchain, c'est à partir de, de ce jour-là qu'on a, qu a commencé à y penser. Excellent. Ben, c'est euh, un pivot intéressant, ben, surtout au moment où, euh, à l'heure en tout cas, où on parle énormément de, de tokenisation d'actifs euh, réels, les euh, RWA. Et, euh, et justement, ben, 
euh, comment finalement s'est passée la, la rencontre aussi avec la, la Fondation Cherki et, et peut-être qu'on peut demander à, à Mathias à ce moment-là. Bah nous, euh, on a été contacté par Maverick il y a quelques mois. On a trouvé son projet intéressant et euh, on va dire qu'on démarre une sorte de collaboration avec cet événement justement qui a lieu la semaine prochaine. Et pour vous parler un petit peu de la fondation en quelques mots. Oui, bien sûr. C'est un, un lieu, voilà, ça, on va fêter nos trois ans au mois de mars, euh, d'ouverture au public. Sinon, avant ça, ça existait depuis pas mal d'années, mais c'était un peu privé comme lieu. Et euh, c'est voilà, tout simplement les anciennes usines de mon grand-père, qui fabriquaient des médicaments là-bas. Rien à voir avec euh, l'art contemporain. C'est juste qu'on a euh, voilà, utilisé cet espace, on a plus de 1200 mètres carrés pour bah, regrouper sa collection. C'est 40 ans d'années de passion autour de l'art lumineux-cinétique, donc beaucoup d'œuvres en mouvement, beaucoup de sculptures interactives, etc. Donc on a créé tout un parcours, plein de salles, plein de thèmes. On reçoit, on a la chance d'avoir aujourd'hui plus de 1500, parfois 2000 visiteurs par mois, donc c'est assez incroyable. Euh, et, euh, et voilà, on, on souhaite continuer à faire des projets, euh, amener de plus en plus de monde et pas mal d'écoles également qui viennent, pas mal d'universités, de temps en temps, bah, des privatisations, des événements. L'idée, c'est de faire vivre, c'est de faire partager cette, cette passion, cette collection. Et, euh, et ça, ça a l'air de plaire, on va dire. Je pense que... Alors, alors on, peut déjà, de on, peut, on peut déjà donner l'adresse pour les gens qui, qui seront intéressés de, de visiter Oui, bien sûr. C'est Porte de la Villette. C'est vraiment euh, au niveau de la frontière entre Paris et, et Aubervilliers. Euh, c'est au niveau de soit 61 rue euh, L'Écuyer, donc c'est juste à côté du métro... Euh, Ligne 7, Parfait. on est hyper bien placé. Et euh, on tape Fondation Cherki sur Google, on trouve toutes les infos. D'accord. Et alors, juste pour, ben, pour, pour comprendre un peu l'art euh, collectionné par, par ton grand-père, est-ce euh, que tu peux nous donner un petit peu des, des, des exemples ou des artistes euh, connus dans, dans, dans ce domaine-là enfin, ouais, Bien sûr. On pourrait connaître Bien sûr. Alors, l'un des plus connus, c'est Vazarelli, parce qu'on ah oui, en parle beaucoup. Il a travaillé en France, c'est la fondation. Euh, Vazarelli, un, on peut le qualifier de maître de, de l'art optique euh, et de l'art cinétique. Donc, il a beaucoup travaillé la symétrie, la géométrie, etc., dans les années 60. Euh, et donc, on a, euh, on a des œuvres dans cet esprit. Beaucoup d'artistes aussi euh, latino-américains, puisqu'il se trouve que c'est les pionniers de, du mouvement de l'art cinétique. Le cinétique, c'est tout simplement le, le mouvement. Mmh. C'est ton mouvement autour des œuvres, lorsque tu te déplaces, tu auras une sorte de vibration au niveau de l'œil. C'est le mouvement de l'œuvre en elle-même avec des moteurs et tout ça, des technologies d'époque, des années 50, 60. Et on veut faire partager à notre public ce, ce mouvement artistique assez, euh, assez euh, insolite, assez amusant, parfois interactif. On peut toucher, on peut jouer avec certaines œuvres. Et l'idée là, avec euh, Maverick, avec Pioche, de cet événement, c'est euh, justement de, de, de mélanger, de faire découvrir à un public l'évolution de la lumière, du mouvement dans l'art, comment dans les années 50, 60, les artistes travaillaient, comment est-ce qu'aujourd'hui, avec les technologies qu'on a, on peut également présenter des œuvres, euh, toujours sur euh, le mouvement, la lumière. Et, euh, et donc voilà, on, on fait ce premier événement, on n'a jamais, nous, la Fondation, euh, on ne s'est jamais intéressé au, au, euh, au NFT, à la blockchain et tout, et on se dit que c'est tellement un sujet aujourd'hui voilà, d'actualité. Bon, ce n'est pas sur ce groupe-là que, que je vais parler de ça. Non, non, euh... non, mais c'est passionnant, enfin, justement, d'avoir euh, ton point de vue et, et comprendre aussi cette démarche. Donc, aujourd'hui, finalement, alors, juste, parce que j'avais juste une petite question, c'est-à-dire que la, la fondation a été fermée pendant, enfin, a été euh, privée et euh, pas ouverte au public pendant, pendant combien de temps Alors, pendant pratiquement dix ans. D'accord. Euh, on recevait uniquement les galeries, les musées avec qui on travaille, euh, on prête souvent des œuvres, etc. C'était plus un lieu de stockage euh, personnel, de on va dire. Ouais, un showroom, ouais. mais en une sorte de storage vraiment euh, privé où euh, on recevait de temps en temps voilà, un peu de. Il y avait parfois une journée dans l'année où, où on faisait une journée porte ouverte comme ça, mais c'était vraiment 
très très occasionnel. Et euh, il y a trois ans, on s'est dit, presque trois ans, on s'est dit, c'est dommage un lieu comme ça de ne pas, de pas le faire partager davantage. Et, euh, et petit à petit, bah, on, on a accueilli du monde. Et, et aujourd'hui, grâce au réseau, grâce au, au Instagram, TikTok, les jeunes viennent énormément nous voir. Ils s'amusent, ils se... Ils se il s'éclate, on va dire, dans notre musée. Et, et c'est hyper cool parce que ça permet de faire découvrir euh, l'art contemporain à un public euh, qui n'était pas forcément euh, euh, touché par tout ça. Et, euh, et donc, c'est top parce qu'en fait, on, une démocratisation du, du, du monde de l'art qui peut paraître parfois un petit peu, peu fermé, euh, des galeries euh, ou euh, des maisons de vente. C'est tout un univers, on va dire, un peu particulier. Là, nous, on a une approche différente. Ce qu'il est, c'est vraiment de partager. Les gens passent un moment d'étonnement, un moment dans un lieu vraiment insolite, plein de couleurs, et surtout sur 60, 70 ans du monde de l'art, l'évolution, voilà, de, de, encore une fois, l'art cinétique. C'est vraiment principalement ce qui nous qualifie le, le mouvement, le mouvement dans l'art. Et bah, on se dit qu'avec la NFT, clairement, il y a, a peut-être l'ADN en commun, on va dire, avec notre univers et, et tout ça. Donc. Et, et, et justement en fait parce que je, je reviens justement euh, trois ans en arrière on est en 2021 c'est le boom euh, des, justement des, des NFT c'est euh, du jour au lendemain euh, c'est un mot que, que tout le monde utilise et que tout le monde en tout cas euh, essaye de comprendre euh, et vous ça, ça correspond pile à, à l'inauguration enfin à l'ouverture au public de votre, de votre galerie euh, de votre fondation plutôt euh, et je me demandais est-ce qu'il n'y a pas eu à un moment donné un, une réflexion aussi à ce moment-là en disant mais qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Alors non pas forcément on était plus concentré sur euh, bah, l'aménagement du lieu ouais. l'engouement le, le, que ça prenait etc au début euh, par contre nous on a une, une filiale enfin on va dire qu'on a une autre partie de la fondation et de la collection qui est beaucoup présente aux états unis à New York puisque okay. Euh, beaucoup de galeries partenaires et de musées avec qui on travaille se situent en Amérique du Nord, sur New York et, euh, et Miami principalement. Et on a remarqué là-bas, il y a déjà trois ans justement, au moment où on ouvrait qu'il y avait beaucoup de galeries, beaucoup de, euh, parfois même des, des, des salles de vente, des maisons de vente, donc euh, assez connues, euh, qui présentaient euh, des NFT. Et, on, et on, en France, ça commençait, on va dire. Et, et on se disait à ce moment-là, bah, c'est intéressant, il faut... Il faut euh, consacrer je pense un petit peu de, de, de temps à tout ça et euh, mais euh, mais ça a pris du temps finalement voilà jusqu'à qu'on rencontre euh, qu'on rencontre Maverick qui euh, qui va nous expliquer un petit peu voilà, ce qui ce qui, euh, ce qui va se passer avec cet événement mais surtout euh, les collabs qu'on va faire entre la, la fondation ce, ce lieu voilà, de plus de 1500 mètres carrés et toutes ces différents espaces où on va retrouver bah, justement des, des NFT un peu partout euh, on va dire, dans le, dans le bâtiment. Donc ça, on a hâte de, de, de présenter tout ça au public et euh, je pense que ça va être super sympa. Eh bien, génial. Alors, Maverick, <rire> je, te redonne, je te redonne la parole. Ouais. <rire> Donc, euh, l'événement, ouais. c'est le euh, 22, 22 février. Voilà, exactement. C'est euh, la semaine prochaine. Bah, je pourrais mettre le lien de l'Eventbrite, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Euh, mais ouais, non, tout, tout, tout est dit sur la, sur la fondation. Le but était vraiment aussi bien que ça... Puisse nous, que ça nous permette de présenter notre nouvelle plateforme. Donc, je pense qu'on va pouvoir en parler, qui permet de, de certifier les œuvres d'art sur la blockchain, donc dû à ce, qui vient de ce projet qu'on avait fait avec euh, le groupe Bouygues et Colas, et en même temps de permettre euh, bah, à la fondation non seulement d'exposer de nouveaux de, de nouveaux artistes. Et alors, ce qui est, ce qui est assez marrant sur cette euh, sur cette expo, c'est qu'on a différents types d'artistes, c'est-à-dire que 
on travaille aussi bien bah, typiquement avec Obvious, euh, Abdoulaye Barry, Louis-Paul Caron qui sont vraiment euh, spécialistes. Ouais, dans, des, on les les habitués du, du NFT Morning. <rire> ouais, exactement. Et à la fois, on a des personnes comme Marco Santini qui est à New York, qui viendra okay. à Paris pour l'événement, pour ou même Kit Pierre qui est français, qui eux, pour le coup, euh, soit c'est la première fois qu'ils qu vont proposer des, des NFT, soit ils ont l'habitude, mais enfin c'est pas leur activité principale du tout. Euh, c'est quelque chose sur lequel ils se sont penchés il y a, il y a quelques mois. Donc on essaie vraiment d'avoir un large spectre, toujours euh, effectivement dans, ce, dans le même thème, c'est-à-dire qu'on est sur de l'art cinétique et optique à la fondation. Donc, euh, donc le thème est posé, mais ensuite le spectre d'artistes est assez large, donc c'est assez sympa. Et puis, euh, et puis voilà, donc ça c'est sur les artistes. Et effectivement, euh, avec Pioche, on a, puis bah, du coup avec la fondation, on a, on, a, on a pensé à cette soirée justement pour lancer la plateforme euh, donc de certification, là cette fois-ci d'œuvres d'art, puisqu'on travaille sur deux verticales maintenant, c'est-à-dire la certification donc, de tout ce qui est contrat, diplôme, etc. Donc tout ce qui concernait en fait ce qu'on a fait avec le groupe Bouygues. Et ensuite, euh, plus côté artistique, c'est-à-dire qu'on travaille avec des musées, des galeries, des, des artistes pour certifier les œuvres d'art, mais cette fois-ci physique. On ne touche pas trop au, au, au NFT pour le coup. D'accord, alors juste pour euh, revenir à, à, à l'expo avec les artistes, euh, les artistes digitaux, le, le thème exact, vous leur avez donné co quoi comme thème pour, euh, pour euh, leur création Alors c'est ouais, art cinétique, art optique, tout okay. en sachant qu'ils euh, rejoignent une collection qui a un, qui a un certain héritage, bah, Do Arts Legacy, c'est le, le nom de l'événement. Euh, essayer d'être dans la continuité un peu de ce que, de ce que la fondation propose tout en, évidemment, les laissant s'exprimer, mais en tout cas, il y, y a un cadre, on va dire, et ensuite, euh, ensuite carte blanche. Quoi. Très bien. Et ces œuvres... Ouais, on aime bien, nous, la Fondation, ce, ce concept de la carte blanche, justement. Je rebondis sur ça, je me permets. Ouais, Parce que, voilà, on, on a ce lieu assez euh, particulier, encore une fois, avec plein de salles, une surface assez cool, et, euh, et on se dit, euh, euh, effectivement, nous, on présente la lumière, on présente le mouvement, euh, comme disait Maverick, euh, la cinétique, et et, euh, et l'idée, bah, c'est euh, vrai qu'on est sur quand même un terme assez, euh, assez générique. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire en matière de lumière, en matière de mouvement. Et, euh, et l'idée, bah, c'est de, de faire intervenir des artistes euh, qui vont produire, créer des œuvres dans, dans cet esprit-là, euh, pour faire un parallèle en justement ce qui se faisait il y a 60 ans, euh, même plus, sur le, sur le, le mouvement. Et là, pardon, désolé. Non, non, on connaît ça. <rire> T'inquiète. Euh, alors juste donc le, le 22 février c'est l'inauguration donc c'est euh, un, un moment euh, festif ouvert au public donc on, on peut s'inscrire sur euh, Eventbrite c'est bien ça Ouais normalement le lien j'ai mis le lien dans, dans les réponses Ok donc je, je, je le partagerai également dans, dans le replay euh, et je voulais savoir combien de temps finalement ces œuvres vont être, euh, vont être exposées ensuite euh, dans la fondation Là, pour le moment, on s'est fixé jusqu'au JO, parce qu'ensuite, ça va dépendre de l'activité, justement, de la fondation. Mais je pense que Mathias, tu sauras mieux, mieux dire que moi. Pour le, pour le moment, on s'est fixé jusqu'au JO. Oui, oui on n'a pas vraiment de date. Donc, ce qui est bien avec le, le lieu et en, en gérance responsable de cette fondation, c'est qu'on est en matière de programmation, on va dire, on, on est assez cool. Euh, on veut que notre public, bah, forcément, découvre ça ces prochains mois. Euh, donc, on n'est pas ultra euh, pressé pour, pour retirer, justement, on va faire une belle scénographie, etc. Donc, on va, on va présenter tout, toutes ces œuvres et, et euh, on verra après. Au niveau des Jeux Olympiques, on, on, on travaille la fondation sur une nouvelle expo, euh, mais avec aussi, justement, un peu de la, de la NFT et tout. Pour euh, présenter ça, ça va s'appeler pareil, JO, sauf que nous, ça va s'appeler Jeux Optiques. 
Donc, ça peut être sympa. Et, et du coup, euh, bah non, non, justement, nous, on a cette chance d'avoir quand même cette surface assez importante et de pouvoir pas forcément être bloqué sur une programmation particulière avec tel focus sur tel artiste. Justement, on peut présenter un ensemble de choses. Et, euh, et aujourd'hui, on se dit, en tout cas, en tant qu'acteur, on va dire, important dans la dans cette niche dans laquelle on est, c'est sûr de l'art cinétique, mais aussi sur l'art contemporain, euh, c'est aujourd'hui un, un... Enfin, on ne peut pas euh, parler d'art contemporain si on ne parle pas d'NFT. Donc, euh, donc, je veux dire, c'est aujourd'hui, on s'est mis, euh, on s'intéresse à ça parce que c'est vraiment un sujet d'actualité. Euh, on en parle dans les médias euh, constamment. Après, euh, peu importe ce qui se passe avec la crypto-monnaie, etc. Ce qui est sûr, c'est que c'est une valeur euh, refuge, comme euh, l'investissement dans l'art euh, a été de manière générale, mais euh, c'est aussi un moyen cool de présenter, de faire découvrir le travail, la démarche artistique et intellectuelle de tous ces artistes et, euh, et on peut voir d'ailleurs sur des galeries parisiennes assez importantes des artistes justement qui seront présentés euh, chez nous euh, à partir de jeudi prochain donc euh, euh, ça prend une place on va dire dans le monde de l'art beaucoup plus en plus importante euh, et ce virage là, on a envie de le prendre euh, également la fondation comme d'autres institutions l'ont prise euh, récemment Bien sûr. Et, et en fait, en, en vous écoutant, enfin en t'écoutant, Mathias, j'ai plein de questions qui me viennent. C'est souvent comme ça. Euh, en fait, déjà, je, je, je voulais revenir un petit peu en arrière. Je voulais savoir, euh, est-ce que vous savez pourquoi votre grand-père a, a décidé de collectionner euh, ce type d'art Parce que c'est quand même très, euh, très particulier. Ah, complètement, ouais. bah, C'est une question qu'on qu nous pose souvent et c'est assez intriguant. Mon grand-père, à la base, avant d'être collectionneur, c'était euh, un scientifique. Il a, il a fait partie des, 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 des personnes en France qui ont eu la chance voilà, de, de développer le concept du médicament générique. Ça existait ah, aux États-Unis. En France, on n'y croyait pas trop dans les années 70-80. Et euh, mon grand-père s'est énormément intéressé à ça. Donc, il a créé plein de brevets, etc. Et, et euh, il, a, il a participé vraiment à l'engouement du, du, du concept du médicament générique, qui est tout simplement bah, de, de faire la même molécule, tu vois, de, de préparer le même médicament, mais sauf qu'il fallait le vendre beaucoup moins cher. Et c'est euh, ce qui a permis de développer tous ces laboratoires à l'époque. Et euh, donc c'était un chercheur, c'était un scientifique. Et il a après s'est mis à collectionner, parce que c'était pour lui une passion. Il s'est mis à voyager, découvrir les galeries, les artistes à travers le monde. Euh, et tout simplement, je pense qu'il y a un lien, un rapport entre euh, les œuvres en mouvement. Il y a beaucoup d'œuvres avec un côté euh, extrêmement euh, moléculaire, un côté euh, très... Euh, comme des cellules qu'on peut voir dans certaines œuvres. Et, euh, et, et son travail, en fait. Euh, exactement, tout à fait. Comme si ce qu'il pouvait voir un petit peu à l'intérieur de son microscope, euh, comme s'il y avait des répercussions dans sa collection et dans les achats qu'il a fait euh, à partir des années 80 jusqu'à jusqu 2020. On parle de, de 40 ans de, de collection, de passion et, euh, et d'achat d'œuvres un peu partout à travers le monde, mais toujours dans ce même registre. Et ça, et ça représente euh, ce, combien d'œuvres à peu près euh, C'est plus de 5000 œuvres ah ouais. entre Paris et New York. Ouais, ouais, C'est assez dingue, ouais. c'est un vrai passionné. Incroyable. Non, non, mais c'est. Bon, enfin, moi, j'adore, j'adore parler avec, euh, enfin, de, de collection et tout, parce que je trouve que c'est un sujet tellement euh, important et, euh, et en rapport avec euh, avec la blockchain, avec euh, les NFT. On va en parler de suite, Maverick. Je sens que c'est. <rire> Juste dernière question sur sur l'événement, sur l'événement, pardon. Euh, donc là, vous avez vous avez lié, vous avez créé un lien finalement entre euh, la collection et des artistes euh, NFT digitaux. Et en fait, je me demandais, est-ce que, euh, donc c'est peut-être une première étape sur quelque chose de, de un projet plus vaste, est-ce que vous avez réfléchi à, à utiliser les œuvres dans un, 
dans un, une création NFT, peut-être une réinterprétation de ses œuvres ou une digitalisation ou ce genre de choses Est-ce que c'était des, des sujets de réflexion Ça, oui, totalement. On en avait même euh, discuté, je ne sais pas si tu te souviens, Mathias, au tout début. Euh, parce que typiquement, ce qui, est, ce qui est pas mal à la fondation, enfin, de ce que je vois comparé à d'autres musées, c'est qu'on a pas mal d'œuvres interactives dont une euh, qui est assez sympa, c'est une... une bah, je ne sais même pas comment on l'appelle, la, Mathias, c'est souvent la salle à ballons, je l'ai dit. <rire> ouais. C'est-à-dire, tu as, as une salle avec des centaines de ballons, et en fait, chaque ballon est, est unique. Donc, euh, euh, si tu veux, ils sont... Bah, je te laisserai, Mathias, expliquer au moins l'œuvre en soi, mais donc, il y a plusieurs ballons totalement différents les uns des autres, okay. même si dans la masse, on croirait qu'ils qu sont identiques. Et justement, on avait discuté, mais donc là, c'est une discussion qu'il faut avoir avec l'artiste, etc., mais effectivement, on y avait pensé à... NFTiser un de ces ballons justement. Ok. Complètement. C'est une installation hyper insolite. Bon, après, je veux pas trop spoiler le lieu, même si ça fait partie de plein de lieux. <rire> faut, faut y aller. Salle, Ve venez tous. Venez voir. <rire> c'est assez dingue. C'est vrai que c'est une salle extrêmement colorée et, et ça plaît énormément. Les enfants, d'ailleurs, peuvent même sauter dans cette piscine géante pleine de couleurs. Euh, effectivement, c'est des ballons. C'est euh, plus d'une, plus à peu près de 2500 ballons, même si on a ouais. signé avec l'artiste une série de 5000 ballons. Euh, ils ont été faits en Bolivie, ces ballons, parce que l'artiste est bolivien et c'était présent à la Biennale de Venise il y a une dizaine d'années. Le concept, comme Maverick, justement, c'est qu'aucun ballon va être identique à un autre, euh, puisque le ballon classique de foot est composé donc, de 32 morceaux euh, d'hexagone, et ces 32 morceaux d'hexagone, ils vont à chaque fois provenir des différents tissus euh, boliviens, des tissus traditionnels euh, boliviens, ce qui crée en fait des combinaisons euh, extrêmement importantes, et voilà, aucun ballon va ressembler à un autre en, en manière identique. Ils, se, ils sont dans le même, euh, même mood, on va dire, même couleur, mais si on les analyse, vraiment, à chaque fois, il euh, y a une différence. Et, euh, et on est clairement bah, sur, euh, voilà, on est sur même concept, on va dire que la, la NFT euh, c'est vrai que ça fait partie effectivement euh, des débuts et des discussions qu'on a eues autour des réflexions autour de cette, cette installation. Mais voilà, cette salle et cette installation euh, extrêmement cool fait partie euh, de plein d'autres euh, pièces et plein d'autres potentialités, on va dire, que la fondation avec euh, la NFT, avec la blockchain, etc. Nous, on a même songé aussi avec euh, Maverick, on a associé la société pour euh, authentifier et inscrire nos œuvres euh, qu'on a, puisque nous, on a effectivement des certificats concernant des œuvres d'époque, les artistes ou les ayants droit nous remettent des certificats pour authentifier cette œuvre. Et ce qu'on voulait, bah, c'est s'assurer vraiment une sécurité de toutes, cette, de toutes ces œuvres et l'authentification de ces œuvres avec justement l'outil de la, la blockchain. Donc, toutes, ces, toutes ces démarches, on va dire, ça se met en place petit à petit. Et aujourd'hui, c'est, on va dire, un peu au passage obligatoire. Et on le sent que c'est de plus en plus, quoi. Incroyable. Alors, euh, on n'a pas encore entendu Tristan. Salut Tristan. Ouais, salut. <rire> salut à tous. Euh, alors, toi Tristan, comment tu t'es es venu euh, te plugger ou comment tu, quel est ton rôle dans, dans ce projet Oui, alors moi du coup, je suis un peu plus, euh, on va dire, euh, caché parce que moi, je suis du coup le développeur euh, de cette plateforme. Du coup, que, Bien sûr. Euh, que Mathias vient tout juste de parler. Et euh, donc, en fait, j'ai rejoint Pioche moi, il y a un peu plus de 10 mois, euh, justement, euh, par rapport à cette commande. CTO. Exactement. Euh, je suis, du coup, je suis le CTO de Pioche et donc c'est moi qui, qui me suis occupé de toute cette partie technique, donc la création euh, de cette plateforme. Donc euh, à la fois du coup l'aspect blockchain où en fait on va justement passer tout simplement par un, un smart contract pour justement créer tous nos certificats euh, sur la blockchain et ensuite bah, toute l'interface web, toute la plateforme où on va pouvoir émettre les certificats, voir les certificats euh, et toutes ces interactions-là. Donc moi, voilà, on va dire que je suis un peu plus dans le côté euh, développeur euh, de, de tout ça. D'accord. 
Alors, euh, j'aurai des questions pour toi, mais peut-être un peu plus tard. Euh, <rire> donc, on passe, on passe à la partie, justement, certification. Euh, alors, Maverick, peut-être Oui, totalement, oui. Euh, ça fait effectivement dix mois qu'on travaille avec Tristan, bah, depuis, euh, depuis le pivot, hein, tout simplement. Euh... C'est lui qui a apporté peut-être aussi sa, sa petite touche euh, ah bah, totalement. dans la réflexion ouais. <rire> Oui, totalement. C'est qu'avec mes associés, c'est pour ça qu'on avait monté l'agence, c'est qu'on était plus stratège. Enfin, on sortait d'école de commerce ou autre, mais en tout cas, on, on, on touchait pas, on n'était pas dans la cuisine du tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, donc, ce qui est sûr, c'est que la vision est pas la même, et c'est ultra complémentaire d'avoir Tristan avec nous, c'est sûr. Ouais, exactement, c'est sûr. D'accord. Et là, et là sur la, la euh, juste pour comprendre, pour la fondation Cherki, donc euh, Mathias, peut-être tu peux répondre, mais euh, aujourd'hui, il y, y a une partie certification des œuvres ou c'est quelque chose qui, qui va arriver plus tard non, c'est pas. Vous m'entendez, pardon, ouais, je sais ouais, pas si j'accuse. Tout à fait. Euh, on sait pas encore. Enfin, non, on n'a pas encore pour l'instant euh, clairement attaqué ce, ce chapitre-là. Mais euh, on y pense euh, de plus en plus, clairement. Euh, euh, ça fait partie effectivement de nos priorités en, manière de, en matière de, 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 de tech, de sécurité, etc. On sait que c'est important de le faire. Euh, et euh, voilà. On a également aussi beaucoup d'archives. Euh, on a la chance, voilà, de beaucoup d'ayants droit, d'artistes assez importants, nous ont confié euh, des archives, des documents d'époque. Donc on parle de, 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 de lettres, de manuscrits, de, de dessins des années 50, 60, des, vraiment des documents historiques que les musées euh, sont, sont vraiment à l'affût euh, lors des expos, etc., qui retracent le parcours de certains artistes. Toute cette documentation, on va dire, qu'on a, euh, bah, c'est dans des cartons, dans des caisses chez nous. Et c'est euh, bon, hyper bien inventorié, hyper bien conservé, mais on se dit que dans le futur, pour sauvegarder, sécuriser tout ça, euh, bah, c'est indéniable de, de, de partir sur, sur des, euh, des technologies aujourd'hui bah, que, que, que vous connaissez, enfin c'est sûrement ouais, mieux que moi. <rire> du coup, euh, euh, bah, dire de, de tech, etc., je ne suis pas hyper à l'aise. Voilà, je suis plus pas, sur mon domaine, l'art, la culture, c'est l'objet justement de la, de la collab avec... Euh, avec Pioche et tout ça, et, et d'échanger avec vous, justement, c'est l'idée, c'est que j'en sache un peu plus, justement. Mais en tout cas, voilà, on, on sait que, on, on que c'est une voie importante à prendre, euh, et, euh, et c'est sûr qu'on qu qu consacre du temps euh, à tout ça. D'accord. Alors, Mathias, on va, on va prendre un cas général. C'est quoi, quoi euh, l'intérêt pour euh, un musée, un collectionneur, de, de faire certifier euh, les œuvres de sa collection bah, c'est une tranquillité, je pense, avant tout. Euh, parce que, Pardon, je voulais... <rire> Pardon, je voulais poser la question à Mavri. Ah bah oui. <rire> Pas de problème, Mathias, mais je... on, on y reviendra, désolé. Ah ouais. <rire> bah, je dirais que c'est une tranquillité avant tout. Non, je voilà. <rire> <rire> Non, mais c'est vrai que c'est ça. C'est que, euh, hormis, euh, bah, on va dire, toutes les... tous, tous les avantages qu'a la certification qu'on connaît, euh, c'est-à-dire... Euh, papier euh, en général, c'est-à-dire bah, simplement le, le tampon et de prouver qu'on est bien le détenteur, que l'originalité a bien été prouvée. Euh, la petite, euh, la petite euh, différence qu'on a typiquement avec la plateforme, c'est qu'on va pouvoir tracer notre œuvre. Euh, donc euh, typiquement, euh, on, on, je vais prendre un exemple tout simple, c'est-à-dire que oui. si Rémi, tu me vends ton, une œuvre d'art, euh, bah, je pense qu'on en parlera sur... Pour, euh, du point de vue de la plateforme, mais tu as tout simplement à entrer euh, mon adresse mail et mes coordonnées sur la plateforme pour que moi je reçoive mon, mon NFT, donc mon certificat d'authenticité, qui ne remplace pas du tout un certificat papier. Hein. C'est-à-dire que très souvent, le certificat papier fait partie de l'œuvre. Donc, euh, donc nous, on a beaucoup d'artistes qui continuent à, à émettre le certificat papier. On va dire que c'est plutôt symbolique. Et ensuite, pour être plutôt rassuré sur la partie euh, vraiment sécurité, euh, authentification, là, euh, on passe sur la plateforme. 
Donc une fois, que je, une fois que je récupère mon, mon certificat, je peux le garder peut-être deux ans. Et si j'ai envie de le revendre à Mathias enfin, ou même à la galerie, euh, bah, en fait, j'ai tout simplement à renseigner sur la plateforme que la vente a été faite pour qu'il récupère son certificat. Ce qui va te permettre à toi en tant qu'artiste de savoir exactement dans quelle main est passée l'œuvre et avoir une petite traçabilité, vous rentrer en contact avec le nouveau collectionneur, etc. Donc en fait, on essaye de donner un peu plus de pouvoir à l'artiste et surtout de connaissances. C'est-à-dire de savoir bah, par, par où l'œuvre passe. Et alors, oui, si, pardon. Bah, si je peux me permettre, du oui, coup, oui, on, on résout aussi un problème typiquement de, euh, de duplication des certificats. Là où, quand même, bah, la blockchain à l'origine, si on regarde Bitcoin, ça a été pensé pour éviter la double dépense. Euh, là, c'est quelque chose aussi que, qui, est, qui est totalement possible parce que lorsque un vendeur va, imaginons, transférer son certificat, bah, la blockchain va certifier le fait que justement lui l'a cédé. Il ne va pas pouvoir essayer de le dupliquer ou faire, ou faire ce genre de, de, de choses. En fait. Alors en fait, ce matin, justement, c'est euh, un peu par hasard, en regardant euh, les infos sur mon téléphone, je suis tombé sur une, une news et, est, et on est euh, exactement sur le sujet. Alors c'est une news de Nice Matin, hein, donc euh, bonjour Nice Matin sur les 2292 tableaux, sculptures et autres objets d'art qui sont mis à la disposition du département des Alpes-Maritimes, donc 182 se sont volatilisés. J'ai trouvé ça ouf. On n'arrive plus à les retrouver du tout C'est fou, c'est inquiétant surtout. Ouais. ouais. Et alors, je, vais, je continue l'article. Oui, c'est inquiétant. Et, et c'est la manufacture de Sèvres qui souffre le plus avec 108 objets, 108 objets prêtés. Sur les 108 objets prêtés, il y en a 43 qui sont localisés et 65 qu'on recherche. Soit un taux de disparition de 60%. Ah ouais, ah, c'est ouais. énorme. Pensez <rire> ouais. pas à ce point, tu vois. Pour le coup, pensez pas à ce point. <rire> tu devrais contacter la manufacture de Sèvres, Maverick. <rire> ouais, totalement. <rire> non, mais ça veut dire qu'il y, y, y a un vrai souci. Enfin, là, là c'est un. C'est pas du tout anecdotique, mais bon, je, on, on touche du doigt un peu des, des problématiques d'institutions de, parce qu'il y a énormément de prêts, en fait, entre, entre musées, entre, euh, voilà, entre même de collectionneurs et tout. Et, euh, et c'est hallucinant que ces œuvres puissent disparaître. Est-ce que, est que la, la certification, est-ce que la blockchain est une solution pour empêcher ça C'est ça. Alors, je pense que, comme euh, à chaque fois, comme tous les débuts avec la blockchain, c'est-à-dire que je ne pense pas que c'est une solution. Euh totalement complète et qu'il faut fermer les yeux totalement dessus, tu vois, il y a toujours à travailler. Euh, en revanche, je trouve que c'est quand même une très bonne première solution, sachant que c'est la première chose qui nous, nous a fait partir dans, dans le monde de l'art, c'est-à-dire qu'on travaillait avec des artistes sur pioche avant ce pivot-là, et c'est la première chose qui nous revenait tout le temps avec les premières questions, c'était, euh, moi personnellement, j'ai vendu mon œuvre ou prêté, mais je ne sais pas du tout par où elle est passée et où elle est actuellement. C'est une des premières choses qu'on nous dit à chaque fois. Je ne vais pas dire 80% des artistes, mais presque. Euh, leur plus gros problème, c'est que bah, j'ai vendu mon œuvre mais il y a 5 ans. Tu vois et depuis, euh, qu'est-ce qu'elle est devenue Où elle est euh, Est-ce qu'elle a été achetée, prêtée Enfin, euh, voilà, ni ce matin, quoi. Ouais. <rire> non, mais ça... C'est complètement... Ça... Euh, oui, complètement je me permets de rebondir là-dessus. Parce que, bon, on n'en a pas parlé aussi, mais bon, l'idée, bien sûr, c'est effectivement sur la fondation. Il euh, y a également des ateliers d'artistes dont on finance, on fait du mécénat avec ah, euh, un artiste euh, qu'on produit euh, depuis pas mal d'années, justement, et il a fait beaucoup d'œuvres. Et ses œuvres sont présentes dans différentes collections à travers le monde. Et puis moi-même aussi, euh, 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 ça fait voilà, 8 ans que je 
produit également des, des œuvres, je travaille beaucoup le design et en fait je m'inspire énormément de la, de la collection et de la fondation pour, pour fabriquer, créer euh, toutes sortes d'œuvres qui sont présentes aujourd'hui dans une dizaine, quinzaine de galeries euh, en France à l'étranger. Et ce que disait Mabrik, justement, je me permets de rebondir parce que euh, moi, voilà, quand j'ai commencé il y a 8 ans à vendre euh, ces œuvres en galerie, euh, qui sont d'ailleurs exposées à la fondation, des euh, jeux de, de miroirs, de lumière, etc., qui, ils, toutes ces œuvres-là, parfois j'ai fait des séries, j'ai fait des séries de 6, 7, 8 œuvres euh, du même format et elles ont été vendues en galerie euh, dans différentes collections, euh, sans, sans au Polo, à Dubaï, enfin dans différents Génial. endroits où j'ai rencontré parfois les collectionneurs, parfois les, euh, les acheteurs, etc. Donc c'était cool. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, en tant qu'artiste designer, je, je me demande très souvent qu'est-ce que sont devenues ces œuvres que j'ai pu faire. Alors c'est vrai qu'il y a le réseau des salles de vente, le second marché, euh, puisqu'aujourd'hui on peut voir sur les sites comme Artprice, Artnet, des, des, des espèces de bases de données qui référencent tout ce qui passe en, au, bon, dans les enchères euh, dans le monde entier. Et, et donc parfois je vois des œuvres qui, 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 qui se vendent, euh, donc c'est cool de pouvoir suivre comme ça. Mais on parle du second marché, on ne parle pas du premier marché, ouais, ouais, qui sûr. est le marché promotionnel, où là justement on n'a aucune visibilité là-dessus. Et aujourd'hui je pense qu'on vit une époque où on a envie de savoir, on a envie de voir on a envie de suivre, surveiller, etc., checker. Et euh, c'est l'outil vraiment parfait, en tout cas, pour euh, d'un point de vue de la technologie, d'un point de vue du concept. C'est vraiment euh, l'idéal, voilà, pour, pour voir ce qu'il ce qu en est euh, de, de ces œuvres. C'est vrai que c'est intéressant, puisque les œuvres, forcément, voyagent. Euh, Aujourd'hui, euh, voilà, avec la mondialisation, tout, tout se passe très vite. Les œuvres sont prêtées, exposées. Euh, les hôtels, très souvent, qui organisent des expos, des collectionneurs entre eux, parfois ils vont se vendre des œuvres, etc., des échanges. Donc, euh, donc l'idée, ouais, c'est de, de voir où, où ça en est, tout ça. Et c'est intrigant, et, et je pense que c'est Madrid, c'est l'outil parfait, ouais. Et ça pose la question des, du droit de suite, quoi, de, des royalties, comme on dit dans, dans le Web3, mmh. euh, les royalties dans, dans le cas d'une vente secondaire. Mmh. C'est quelque chose qu'on nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup exprimé de la part des artistes, effectivement, ouais, que ça permet, entre guillemets, de voir s'il y en a qui essaient un peu de, de, de filouter les, les droits de suite complètement. Euh, mais, mais finalement, c'est un, le... un peu à la discrétion du, euh, du collectionneur, enfin de celui qui a acheté l'œuvre, euh, d'informer euh, s'il la revend et, euh, et à qui, etc., etc., non Oui, mais c'est dans son intérêt, je pense. Vas-y Mathias, excuse-moi, ouais. je pense que c'est dans l'intérêt du, du, du collectionneur de, de faire comprendre qu'il y a une, une, une... la CD son œuvre. Je veux dire, c'est euh, la manière aujourd'hui, pour reprendre encore une fois le réseau des, des salles des ventes et du, du second marché à travers les, les maisons comme Christie's ou Sotheby's qui, qui, euh, qui vendent euh, des œuvres constamment, en fait, qui font l'intermédiaire simplement entre collectionneur qui va vendre une œuvre et, euh, et quelqu'un d'autre qui va l'acheter. Euh, alors oui, ça va être listé aujourd'hui sur, euh, sur les sites hein, dont on a parlé, qui vont euh, répertorier les, les prix euh, au marteau, combien ça s'est vendu avec les frais, etc. Et de savoir un peu justement créer une côte, le système de cotation, hein, issu clairement de ce fond-là, hein, de l'offre et la demande à travers les salles de vente, euh, marché de, de, de l'art, puisque c'est quand même un un point important, hein. c'est pas que euh, l'art, euh, uniquement euh, la culture et il y a aussi tout un côté euh, bah, finance, investissement, etc. Et euh, c'est important d'en parler, mais du coup, euh, l'idée, c'est que le collectionneur, aujourd'hui, euh, euh, ok, il reçoit euh, son paiement, euh, la maison de vente, mais, euh, mais je veux dire, l'œuvre, il l'a vendue, euh, elle est, elle est aujourd'hui, si elle est inscrite dans la blockchain en tant que vendue et appartenant à l'autre collectionneur, il y a une vraie sécurité, on va dire, euh, où la personne après pourra jamais se retourner et dire bah non c'est mon œuvre même si elle, elle sort des photos d'archives etc là en étant euh, inscrit euh, comme quoi l'œuvre est cédée etc à travers la blockchain euh, peu importe ce qui se passe même si les archives euh, de la maison de vente euh, brûlent au moins il euh, y a quand même une trace euh, on va dire euh, informatique de tout ça et, euh, et c'est surtout ouais, une sécurité une tranquillité comme, 
on parlait tout à l'heure de ça. Et ça implique, euh, ça implique quand même pour ce collectionneur de payer, euh, de payer un... Euh... Après, oui, forcément. Ouais, ouais. <rire> Bien sûr. Oh. À, 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 à l'artiste qui a réalisé l'œuvre. Une... Ah oui, oui. Complètement. Maverick se laisse peut-être compléter Ou Tristan Ouais, non, c'est ça, euh, totalement. Alors, c'est sûr qu'on a un sujet de droit de suite, euh, c'est-à-dire qu'effectivement, tu as, as des collectionneurs qui... qui bah, alors déjà, en fait, on a deux types de collectionneurs, enfin, en tout cas, deux de profils différents, puisqu'on a, on a celui qui est totalement prêt à payer ce droit de suite, tu vois, et ensuite, tu as le deuxième qui, non seulement, n'a pas trop, trop envie de, de le céder, ce droit de suite, et qui, en plus, préfère être anonyme. Donc, c'est quelque chose qu'on a dû... Euh, qu'on a dû mettre en place sur la plateforme. Déjà, l'anonymisation du collectionneur, c'est-à-dire que bah, si tu veux, euh, si, si on, si tu veux pas que ça se sache, euh, tu as tout simplement une transaction euh, type, euh, type blockchain avec euh, tu vois, les chiffres, etc. Et tu as, as le nom de personne au final. Tu sais simplement que l'œuvre est détenue et tu ne sais pas par qui. Et ça, ça leur permet de contourner un peu ce droit de suite. Euh, chose que nous, euh, on aimerait améliorer, mais pour le moment, ce n'était pas, pas le but premier de la plateforme, c'est-à-dire qu'on était plus sur... Euh, sur vraiment un, un aspect de sécurité, d'authentification et de traçabilité, tu vois, sans qu'il y ait ce côté, euh, effectivement, euh, le collectionneur doit vite filer un billet à, à l'artiste dès que c'est revendu. Donc là, pour le moment, on est, on est en plein débat là-dessus, justement, euh, avec ces deux types de collectionneurs où tu en as que ça vient d'eux-mêmes de directement et euh, ils n'ont aucun souci avec ça. Et d'autres euh, qui sont euh, bah, en fait prêts à utiliser tous les bénéfices de la blockchain, mais pas, pas trop quand il faut mettre la main au porte-monnaie, quoi. Exactement. Et... L'idée, oui, c'est qu'on puisse euh, cacher sur notre plateforme en fait, toutes les informations euh, que l'on souhaite. Imaginons euh, un collectionnaire, il peut cacher son nom, mais Bien il sûr. peut aussi également cacher son, ses, ses certificats. En fait. euh, sinon, il n'a on... peut-être pas envie qu'on sache euh, exactement. exactement ce qu'il possède. Quoi. Exactement. Donc, on a mis justement toutes ces fonctionnalités en place pour que euh, à la fois l'artiste puisse cacher ses, euh, les certificats qu'il a émis et à la fois le collectionneur puisse aussi euh, cacher tout ça. Oui, ça semble, ça semble logique. Euh, Est-ce que ça peut être euh, un obstacle, justement, pour, euh, euh, ben, on va dire, le, une adoption euh, large de, de cette techno euh, pour, euh, enfin, dans, dans, le, dans le domaine de l'art ben, Je pense que l'adoption, elle va venir de différents facteurs. Euh, ça ne va pas être les collectionneurs où on va le plus miser. Je pense que ça va être plutôt les artistes au début, enfin, ouais. oui, au départ. C'est que là, on, on va coller... Enfin, on va, on va travailler avec un peu plus de 300 artistes à partir du 22 février, c'est-à-dire à partir du ah lancement. Ouais, génial. Je pense que ouais, c'est cool. Je pense qu'à partir de, du moment où ils émettent une œuvre et qu'au final, euh, ils préviennent chaque collectionneur que leur certificat est sur la plateforme, ils recevront tous leurs liens, etc. Je pense que les artistes ont un bon rôle à jouer dessus. Plus effectivement tout ce qui est... Euh, Puisqu'on parle avec pas mal de musées, euh, et bah, typiquement de, de, de... Comment dire de la taille, j'allais dire, enfin, en tout cas, de, oui, enfin, de la taille de la Fondation Cherki. Je pense que tout ça va, va permettre, enfin, tu vois, c'est des facteurs qu'on va prendre en compte, sachant que parmi les collectionneurs, en plus, on n'a pas, enfin, tu vois, comme je te dis, on a deux types de collectionneurs, mais on a quand même beaucoup plus de collectionneurs prêts à, à jouer le jeu, on va dire, parce qu'ils savent, euh, en général, euh, ils se mettent à la place de l'artiste et justement, ils savent que c'est quelque chose euh, auquel les artistes tiennent. Donc, je pense qu'on a tous ces facteurs-là qui rendront compte. Moins le fait que tu aies quelques collectionneurs en effet qui préfèrent se cacher ou, ou éviter leur droit de suite. Alors, justement, alors là, la question s'adresse plutôt à Tristan. Euh, au niveau de la, la blockchain utilisée pour la certification des œuvres d'art, vous, 
c'est plutôt une blockchain privée, publique ou les deux peut-être Alors nous, on a fait le choix plutôt d'une blockchain publique. Euh, on s'est euh, basé sur Polygon euh, pour plusieurs raisons. À la fois, la blockchain, je trouvais que la blockchain privée, et on en a discuté, euh, perdait un peu de son intérêt. L'idée, c'est vraiment que ça soit public et que euh, oui, même si on, on veut faire quoi que ce soit, on ne puisse pas. Hein, c'est vraiment un réseau qui est complètement décentralisé vu que c'est Polygon. C'est ce qui apporte euh, la sécurité aussi. Exactement, c'est de se dire que bah en fait on n'est pas tout seul sur ce réseau, il y a tout le monde qui l'utilise et euh, enfin tout le monde non, mais beaucoup de gens qui l'utilisent et, euh, et voilà ça ça rajoute pour moi un argument euh, et on a fait le choix de Polygon également parce que euh, on sait que c'est une une blockchain qui se veut assez scalable et donc on sait qu'on va pouvoir faire un grand nombre de transactions donc euh, on va pas être gêné à ce niveau-là pour justement émettre nos certificats et surtout on sait que c'est une blockchain qui est un petit peu moins chère en termes de, de frais de gaz aussi donc ça nous permet nous aussi de, 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 de baisser nos tarifs à ce niveau-là et ces certificats sont des, des NFT exactement euh, ces certificats sont complètement des NFT euh, donc en fait on, on va inscrire dans un ERC 721 euh, toutes les informations bien sûr on va pas les afficher en clair si on peut anonymiser des côtés de la plateforme et qu'on peut aller voir toutes les infos sur la blockchain, ça n'a pas vraiment d'intérêt. De, 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 donc l'idée, c'est qu'on on va avoir justement ces informations que nous, on va inscrire dans des NFT. Euh, donc voilà, via notre smart contract qu'on émet assez simplement. Mais ouais, la technologie, on, on passe sur l'NFT. Et en fait, c'est justement ce que... On arrive à la question que, que je voulais poser. C'est finalement, au niveau des metadata, on y trouve quoi Puisqu'on ne va pas trouver l'identité du collectionneur et non, on va pas trouver. En fait, on, on va trouver toutes ces informations, mais en fait sous forme, on va dire euh, cryptée. Ouais. Donc, euh, dans ces metadata, on peut trouver le nom crypté, euh, le, la date d'émission. Euh, on peut trouver du coup euh, un lien IPFS du certificat, mais bien sûr, on va le crypter également. Euh, et en fait, nous, on, on récupère toutes ces données directement sur la blockchain. Euh, on les décrypte côté serveur. Et Il y a un lien IPFS qui, qui ramène à, je sais pas, une copie digitale de l'œuvre ou un truc comme ça. Euh, alors, on a justement les deux. On a, c'est quelque chose qu'on voulait, euh, euh, on voulait garder ce lien entre l'œuvre et le certificat. Du coup, en fait, sur notre plateforme, on a à la fois euh, le visuel du certificat et le visuel de l'œuvre. Donc, effectivement, en fait, ce lien IPFS euh, possède, on va dire, euh, justement, ces deux images. D'accord. Donc, à la fois le certificat, à la fois euh, justement une, une photo, une vidéo de l'œuvre ou quoi que ce soit. Excellent. Mathias, ça va On t'a pas trop perdu <rire> Ah non, non, je suis là. J'écoute. Ah non, c'est. <rire> Excellent. Euh... J'y pense aussi au ouais, passage, ça, ça rejoint ce que Tristan a dit, et ouais. c'est sur l'adoption euh, dont on parlait juste avant, euh, on a quand même le, le petit avantage d'avoir une plateforme dont on n'a pas besoin d'utilisation d'un wallet. Je pense que Tristan en parlera mieux ah, que moi, mais ouais, c'est quelque chose... Euh, ouais, on en avait beaucoup parlé, et je pense que ça, ça peut beaucoup aider sur, sur l'adoption justement. Oui, complètement. C'est vraiment un choix qu'on qu voulait faire, ne, ne, ne pas imposer à nos utilisateurs d'avoir un wallet parce que euh, on va pas se le cacher, aujourd'hui, c'est quand même une des grosses barrières d'adoption du Web3. Donc, on, on euh, se connecte, ils se connectent comment, les utilisateurs euh, Via un email, en fait. Du okay. coup, ils vont... Euh, ils vont Typiquement, si euh, moi, aujourd'hui, je suis un artiste, j'aimais mon œuvre, euh, bah, en fait, euh, la personne qui a acheté mon œuvre va recevoir un email de, de la part de la plateforme Pioche lui disant, bah, vous avez re reçu un, un certificat sur Pioche, venez créer votre compte. Et en fait, lorsqu'il va créer son compte, nous, on va en fait créer son wallet pour lui et euh, en fait, on, on va le gérer, euh, on va dire, euh, à sa place. Euh, et donc, en fait, il n'aura jamais justement à signer de transaction, euh, à garder sa clé privée, etc. En fait, on s'occupe de tout ça. C'est marrant parce que c'est j'ai l'impression, depuis le début de l'année, le, le, finalement, le, le nombre de, de projets ou de discussions où on en revient finalement à ça, euh, le fait de, de, faire, de rendre la, la techno invisible, pour mmh. faire simple. Quoi. 
Mais... C'est dingue ça, hein. parce que ouais. en plus, justement, on a laissé la possibilité de, bah, si t'as un wallet, typiquement si t'as ton MetaMask, ouais, tu bien veux sûr. gérer toi-même, mmh. fais-le, tu vois. Euh, mais enfin, on nous en parle pas, quoi. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose pour les mecs. Vous en bah, parlez pas, mais vous le, vous le, c'est indiqué quelque part qu'on peut le faire. Ouais, c'est ça. C'est que information. En fait, Ouais, quand tu te connectes, bah, tu as soit ton mail, soit ton, ton MetaMask. Ah oui, bah oui. Donc forcément, ouais. celui qui, qui a son wallet. Euh... Mais donc, euh, ouais, on ne nous en parle pas. Enfin, les, les OG vraiment du début, euh, oui. Mais sinon, euh, c'est mm. quelque chose qu'on voit, ne on voit quasiment pas. D'accord. Et, euh, et ça revient quand même à la question. Bon, c'est. Il y a des, des longs. On peut, on peut parler longtemps, mais euh, le jour où la plateforme ferme. Qu'est-ce qui se passe pour... Euh... Qu'est-ce qui se passe bah, À ce moment-là, c'est vrai que comme bah, tout est sur la blockchain, en fait, il suffit ce qu'on... Euh, ouais. Par exemple, euh, à l'utilisateur qui possède euh, le, 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 le certificat à un instant T, on, on lui remette la clé de décryptage et en fait, lui, il pourra prouver toutes ces informations directement sur la blockchain. Euh, vu que toutes ces informations sont cryptées, mais qu'en fait, justement, nous, on a les clés, juste, fin, on, a les clés on, les, fin, on a le moyen de les décrypter, on pourrait techniquement, justement, fournir ces données uniquement euh, euh, aux, aux possesseurs de, du NFT à un instant T. Oui, mais à ce moment... Bon, ok. <rire> mais juste, ça veut dire que dans, dans ce cas-là, il faudra qu'il ouvre quand même, euh, qu'il crée son wallet euh, MetaMask ou euh, enfin, qu'il trouve une manière de récupérer, en tout cas, ces données sur la blockchain, quoi. Euh, oui, alors forcément, si, sinon on n'existe plus, les ouais. la, enfin, toutes les données sont disponibles sur la blockchain. Euh, Donc, mais on, avoir... ouais. typiquement, on n'est pas obligé sur, sur Polygon Scan d'avoir un wallet pour pouvoir lire les informations. D'accord. Donc, euh, donc ça, c'est quelque chose, c'est comme un, une interface web assez classique où en fait, on va pouvoir euh, lire le smart contract euh, sans avoir forcément de wallet. Ok, intéressant. Alors juste, je regarde quand même parce que je vois qu'il y a des commentaires. On a des GM, 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 GM. Et puis, alors, euh, Team d'école qui nous dit, perso, je trouve cela dangereux. Quelles sont les garanties alors, Je ne sais pas sur, par rapport à quelle partie. Ouais, ce que j'allais dire, ouais, les, les garanties en termes de quoi mmh. C'était il y a une ce minute. Faut, Donc, ce qu'il faut comprendre, ouais. c'est qu'avec euh, une plateforme comme ça, on ne va jamais remplacer l'INPI, c'est-à-dire que nous, on n'a pas l'autorité de compétence. On ne va pas certifier à la place de quelqu'un d'autre. Mmh. Euh, il faut vraiment imaginer la plateforme comme le véhicule justement qui permette de, bah, de transférer ton certificat et donc la compétence, enfin l'autorité de compétence directement sur une techno plus sûre. En revanche, à aucun moment pioche garantie euh, quoi que ce soit d'autre que le fait que ton, ton, ton certificat est sur blockchain. Oui, bien sûr. Je comprends. Non, non, mais c'est intéressant en fait de... De, de voir un peu aussi bah, tout, toutes les perspectives. Aujourd'hui, vous, vous attaquez le, le marché de l'art. Il, il y a plein d'autres domaines finalement qui pourraient être concernés. Oui, totalement. Bah, typiquement, le, notre deuxième focus sur lequel on, on travaille pas mal, c'est euh, les écoles, les ouais, universités. Bah, ouais. euh, et là, bah, tu vois, typiquement, on fait nos fast tests avec le, la business school de Hult entre Londres et Dubaï. Okay. Et là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a des, des relevés de notes et des j'oublie non, des certificats, ouais, des diplômes. Euh, bah là, pareil, exactement le même principe, pas besoin de wallet. Bon, évidemment, il n'y a pas le côté euh, traçabilité, enfin, euh, tu ne peux pas le transférer, tu vois, là, on est plus sous forme SBT que NFT. Mm -hmm. et, euh, et puis, ah oui, voilà, Combien tu me vends ton diplôme d'ingénieur euh, en arrière <rire> bah, C'est ça, mais sinon, on perd tout l'intérêt. <rire> Donc voilà, non, non, on, on, est, on est en plein là-dedans. Mais euh, oui, oui, je pense que ça... Enfin, 
quasiment sur tout secteur en en discutant, tu peux trouver une application euh, ouais. bah, de façon, je vais dire à la plateforme, mais en fait à la blockchain plus largement. Mmh. Parce qu'on ne fait que faciliter l'accès à la blockchain en fait. Finalement, la certification, c'est on va dire le, le premier euh, première utilité euh, de la blockchain, quoi. Exactement. L'idée, c'était bah, si on regarde le, le problème des généraux byzantins, c'était un peu ce qui était décrit, quoi. Mmh. L'idée, c'était de, de pouvoir prouver simplement justement qu'une information est vraie via ce réseau décentralisé, quoi. Excellent. Mathias, je sais pas si tu as un petit truc à rajouter ou. Ah non, moi, euh, bah non, je, suis, je suis hyper, euh, <rire> hyper admiratif de toute cette euh, belle technologie qui se profile euh, dans les années à venir. Et on a hâte d'y participer. Eh bien, écoute, ben, je comprends tout à fait. Ben, pareil, c'est pour ça qu'on est là tous les matins. Euh, je rappelle euh, l'inauguration de l'expo, c'est le 22 février. J'ai mis également ben, l'Eventbrite. Le, le, euh, je l'ai piné en haut de la room. Donc, si vous voulez... Euh, vous inscrire, vous pouvez le faire dès maintenant. Euh, c'est à la Fondation Cherki à Aubervilliers, euh, enfin à la frontière entre Paris et Aubervilliers, euh, Porte de la Villette. C'est bien ça Exactement. Alors, 200 mètres de Paris, mais on est euh, Aubervilliers. À, à partir et, de euh, quelle heure Je crois que c'est à partir de 19h. Ok. Oui, c'est ça, à 19h. <rire> Après, la Fondation Cherki est un musée ouvert euh, toute l'année. Exactement. Euh, <rire> mais, euh, mais en tout cas, on fait un focus là, à partir de la semaine prochaine sur... Euh, sur la NFT euh, et on a hâte voilà, d'accueillir euh, tous ces super artistes et, euh, et surtout euh, euh, bah, ce public qui va découvrir euh, ce, ce, ce nouveau pan du monde de l'art. Magnifique et en plus c'est pendant NFT Paris donc il y aura beaucoup 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 de monde à Paris pour euh, ces sujets là. D'ailleurs je crois euh... qu'ils sont invités en tout cas je vois ils sont partie prenante dans le enfin Maverick va nous expliquer mais je crois mmh. qu'ils sont ouais, ah, ouais, okay. a... vous êtes partie ouais, enfin a... ils sont partenaires de ouais, ouais. l'événement. Voilà exactement exactement donc euh... C'est ce qui nous a beaucoup aidé sur la visibilité d'ailleurs. Et effectivement, on a fait le choix de le faire juste avant le day one, on va dire. Ouais, ouais, bah c'est parfait. Il va se passer beaucoup de choses la semaine prochaine à Paris. Si vous êtes là, bah, je crois que même sur le site de NFT Paris, il y a, il y a, il y a quelques infos sur des side events et tout ça. Donc voilà, <rire> on, reste, on reste à l'écoute de tout ce qui se passe. Euh, merci beaucoup Maverick, merci Tristan de Pioche et puis merci Mathias de la Fondation Cherki c'était ça avec plaisir merci à toi merci beaucoup Ren. et demain on va parler de euh, corpo plutôt d'agences qui accompagnent les corpos avec euh, ce sera la room corpo de Jen avec euh, Véléyen le cofondateur de l'agence NFTs merci à tous passez merci. une excellente journée Allez, merci et à toi. good morning bonne journée merci.